I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag läste en text i DN igår som försvarade Katarina Frostensons F av litteraturvetaren Birgitta Holm. Och då... I den texten så relativiserade hon Jean-Claude's våldtäkt som ett exper- experiment mellan två. Mm-hmm. Och då tänkte jag att det här, det här skulle man kunna kalla för ett experiment mellan tre. Då. Det vi sysslar med mm. vid detta bord. <laughs> Hej och välkomna till en avsnitt av Socialt självmord eller kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Härligt att vi är tillbaka med så kort varsel, eller hur? Mm, verkligen. Vilka, vilka har vi med oss idag om inte Kristoffer Nyqvist? Hej mm. på dig. Hej, hej, hej. Och Alicia Hansen. Hej. Och mig Elis Montuär de Borå. Du har dukat upp väldigt fint. Vad är det vi äter? Vi ska inte äta, det är äckligt att äta. Men... Ja, det ni har fått äta innan vi började är pepparkakor och äderos och lussebullar som jag har gjort själv. Och inte vilka lussebullar som helst utan den här lite mer raffinerade varianten. De ser alltså ut som bullar. Och de innehåller heller inte russin. Nej. Kristoffer, eh, hur mår du? Det är bara bra, bara bra. Jag har firat första advent idag. Hur har du firat? Jag har besökt min farfars grav och eh, druckit glögg med min farmor. Vad mysigt. Mm. Din farfar älskade han julen. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Jag minns inte riktigt, men han var där på julen i alla fall. Och din farmor? Hon också hon, hon gillar julen Hon älskar julen Hon, hon kan inte vara nog Vad tycker du om jul och sånt Alicia? Jag försöker äga julen själv För annars tycker jag att man kan få ångest av den När det känns som att man inte är med på den mm-hmm. För då känner jag mig mer som Grinch Alltså mitt nya sätt är att bara Fira jul så mycket som möjligt men är du emot den kapitalistiska aspekten av julfirandet? <laughs> Nej, för jag gillar verkligen att få julklappar. Jag har tänkt på det, för nu när man börjar bli lite äldre... Jag förstår på min pappa att man inte ska önska sig så dyra saker. Av sina föräldrar. Ja, Hmm, ja men det är ju, man måste ju ta i beaktning då att din, att din mamma är, är dola och de tjänar inte så mycket. Det blir ju 
fräckt och önska sig dyra saker. Men vi noterade jag, Kristoffer, när vi kom hit att du har ju köpt en julklapp, tidig julklapp till dig själv. Mm. Ja, just det. Eh, men det är ju sådan. Alla de här pengarna jag inte fick för min skådespelinsats <laughs> i Drug Dealer med Jonathan Unge går tydligen rätt in i din, vad är din tjänst ens? Någon sorts, <laughs> någon sorts assistentlön? Eh, det är ett VR. <laughs> Nej, men vad är det du hade köpt till dig själv? Det heter Oculus Quest 2 Och det är alltså Ett nytt VR-sätt som, Det är faktiskt billigare än ett vanligt VR-sätt För att man Ger all sin, sina Vad säger man, algoritmer eller sånt Till Facebook mm. ja, Det märks att du inte har läst Mästaren och Margarita så. Du har ju sålt din själ till djävulen här Det kommer inte sluta bra Har du testat VR, Kristoffer? Ja, jag har... Eh... Begått självmord med VR Spännande Ja, Det var det som var spelet Man klev in i en hiss mm. Och så åkte man upp Så då var det en guide där som la ut en planka Som man ställde sig på sen Så det verkligen kändes som att man Oj. Ähm, Och sen så skulle man Hoppa ner från den Och dö Och så spelet slutade Vad, vad obehagligt men, men när man tänker efter så kanske det är mer Alltså moraliskt försvarbart att döda sig själv i ett spel än att spela sådana klassiska spel där man dödar andra. Jo, verkligen. Välkommen till filosofiska rummet i P1. Nej, men skämt åsido, fick man välja en metod? Eller var det hoppa som gällde? Ja, man fick välja när, men inte så mycket mer än det. Det var liksom inte snara eller en runkning eller något... Nej, nej, nej. nej, men det, det finns säkert en svart marknad för spel liksom där man sysslar med aktiv dödshjälp och sånt också. Eller det känns som att det går ju, mm. det går ju att göra allt med tekniken, va? Mm. Man blir ju lite rädd, men också glad. Ja. ja. Mitt VR har ju skapat lite problem hemma för att det finns en möbel i, i den här lägenheten som min kille har tagit hit som var vårt softbord. Men mm. då när jag köpte VR så insåg jag att jag kan inte spela det med det här stora softbordet Så nu har jag också köpt ett nytt Om ni ser det mm, mm. Som är hälften så stor Men som också har en, en glasskiva på sig Ja det är nästan exakt likadant ja. mm. Nej, men Han det... blev ju sur när jag sa Vi måste ta bort Den här enda mönen Det är viktigt att, ni, att det fortfarande är en sån Kokainist softbord <laughs> Glasskivan är väldigt är väldigt viktig. Du satte VR-glasögonen på mig Alice när jag kom hit och så fick jag uppleva ett mycket vackert vattenfall i Argentina. Mm-hmm. Och en, en kille som kom från Argentina som dog i veckan är ju Diego Armando Maradona. Eh, tankar, reflektioner. Trist. Mm. Ja. Men vet ni vem som jag tror gråter mycket? Det är ju Karl-Oe Knausgård. Det här är ju en podd om min kampserien bland annat. Och Knausgård var ett stort, stort fan av Diego Armando Maradona. Jag läste någonstans att han själv har skrivit att i tidigt utkast av min kamp så var arbetstiteln Argentina. Mm. Kan det stämma? Ja, kan det säkert. För att han har ju hållit på med så här, själens Amerika. Alltså han gillar mm, ju att, att döpa sina titlar efter sådana metaforer. Och Argentina för honom var väl då just Maradona och hans liksom gudomliga spelstil på det sättet att han inte värde sig för, för att göra det fuskandet vackert. Eller vad man ska säga. Det finns ju en bra scen. Jag vet inte om vi pratade om det senast när han bryter axeln i slutet på min kamp 2 och har en Argentina tröja på sig. Mm-hmm. Och en sjuksköterska säger att vi måste klippa upp din Argentina-tröja. Och han, han, han tycker det är helt sjukt sagt. För han bara, hur kan du, 
Hur kan du ens tänka tanken att klippa i en Argentina-tröja? Hon bara, nej men du har brutit axeln, vi måste liksom få av dig tröja. Och han, han tycker det är liksom helt sinnessjukt. Och det... mm. Har ni sett dokumentären om han då? Ja. Mm. Han var ju inte så snäll mot sina fruar. Nej. Eller fru och innan. Nej, och det är bra att du lyfter den. Krippa ut den. Nej, liksom. <laughs> det... nej, men... nej, men det är, det är lätt att glömma bort. Ja. <laughs> jag har till exempel inte tänkt på den sekund sedan vi fick det här sårliga beskedet. Jag, jag har bara så jublat åt olika foton med honom och Fidel Castro och, mm. och Hugo Chavez med sån t-shirt på sig där det står George Bush in war criminal och med så ladd höga ögon men detta gick ju såklart ut över många framförallt kvinnor i hans omgivning mm. ja, då har vi det sagt också mm. eh, det är lite som John Lennon mm. man glömmer bort vilket svin han var mot sina älskarinnor och mm. framförallt sin fru Joko Ono belyser vi den här podden det belyser vi och det är, det är lite därför vi finns det har kommit in en del reaktioner efter eh, förra avsnittet ja berätta Ja, eh, mailboxen eh, har ju varit full. Man kan för övrigt mejla oss till... Eh, vad är vår mail nu igen? Rolandbarts... At gmail.com Nej, men det var Sebastian Mattsson, författare till eh, Balladen om Kalle Klick. Skickar sina hälsningar. Han tyckte att samtalet med Kristoffer Nyqvist var, citat, tasty. Jag vet inte, han missade att du var med. <laughs> det förtydligade jag på Twitter. Exakt. Alice Jansen också var med. Har alla sagt att det bara är ni två? Ja, men varje gång man har sagt det så har vi sagt att nej, men det var en, en kini också. Så det är ju, det bevisar ytterligare att vi är en, en viktig feministisk röst. Nej, men Sebastian Mattsson för full transparens är ju, är ju min enda fiende. Mm. Mm. Så om man kan nå ut till sin enda fiende och den tycker att det är citat tasty det man sysslar med, då, då har man väl lyckats. Mm. Var det ingen annan än han som hade... <laughs> jo... Det var lite eh... Det var en som tyckte det var tasty. <laughs> ja, men det var en kille som heter Ivan. En väldigt trendig kille som bor ute i... Ett, eh, han bor lite som Unabombaren ute i Nacka. Eh, som kände igen sig i din berättelse om Jacks stuga. Aha. Eh, och tyckte att det var intressant att lyssna på. Han kunde relatera. Mm. Varför då? Ja, för att han också bor i en stuga. <laughs> det är innehåll som alla kan, kan älska. Och sen Victor Malms kompis Marcus Ekemar eh, på Twitter eh, tyckte också att det var härligt att vi var tillbaka. Ja, och han eh, delade också i avsnittet och skrev Elis Montverde Borås podd är tillbaka. Mm. <laughs> Lyssna på den. Men jag har ju tänkt att det ska vara... En... Elis och Kristoffers podd nu. Kristoffer vill ha den här podden. Nej. Va? Så äh, Alice är ditt försök att, att, att liksom backa ut ur, ur podden och äh, referera till, till klippare. Det gick lite sådär. Men Alice, har du fått några reaktioner? Nej. Nej. Men... Okay. Eh, Greta Turfjäll hälsar också att Erik Schylt tyckte det var fint att få bli poddkändis eh, vilket känns som en konstig kommentar då han yeah. är det <laughs> definition och eh, att vi nämner hans eh, härliga namn i vår podcast borde ju bara liksom försämra den delen av hans eh, legacy så att säga men fint att de lyssnar och är med på båten
prat- nämnde ju ni att Victor Malm springer minst en gång om dagen. Vad var det han skrev på Twitter? Åtskilliga mil. Ja. Åtskilliga mil, ja. Mm. Nej men minst en gång då. Ja. Mm. Vadå, att, att, att det även händer då att han springer... Två gånger om dagen. Mm. Men ni är ju vän med honom. Men jag har ju alltid... Som du sa att du var en fiende så skulle jag säga att min fiende är Viktor Malm. För han, mm. när jag och Sara gjorde vår porrfilm 2015 så skrev han... Två medelklass som försöker vara subversiva om vår porrfilm. Mm. Och efter det har jag liksom stört mig på honom alltid när han har dykt upp. Och sen liksom blev jag ännu mer störd när han fick en egen bokmässa. Mm. För jag ville ju inte ens gå dit. Just det, en bokmässa för Victor Malm. Ja. Där, där Martin Hägglund och Martin Hägglunds advokater var. Ja. Inte du. Mm. Mm. Och sen då förra veckan när ni sa att han sprang varje dag. Då blev jag ju ännu mer störd för att han är så duktig också. Mm. Tänkte jag så här, men nu ska jag utmana honom att springa varje dag. Mm. Och så började jag göra det och så kom jag på... Efter typ två dagar så insåg jag hur ont jag gör i knäna och springa så ofta. Mm. Och sen dag tre så kände jag också att man blev så himla hungrig. Och Victor Malm är också väldigt smal. Men jag tycker man blir tjock av att träna jättemycket. För man blir ju jätte, jätte... Mm. Om man inte tänker på sin kost. Just det. Då äter man ju bara lussebullar Och så blir man tjockare av att springa varje dag mm. Men mm. Och sen då kanske fjärde dag när jag sprang Så kände jag också eh, Att jag började ömma lite För Victor Malm För att jag förstod helt plötsligt vilket helvete han var i Han kände att han måste springa varje dag Han får ont i knäna Och sen så gör han liksom eh, innehåll av det här eh, Och skriver jättemycket om sin löpning Och då slog det mig Att Victor Malm Kanske störde sig på mig på samma sätt som jag har stört mig på honom för att han också är en medelklass mm. som försöker vara subversiv. Mm. Bara att jag har gjort en feministisk porrfilm som var liksom mjukporr så att det var inte subversivt överhuvudtaget och han skriver jättemycket om sin löpning precis som alla andra killar. Mm. Mm. Och då lade jag till honom på Facebook för jag tänkte att vi, vi kanske ska prata om hur vi båda ska kunna vara subversiva på riktigt. Mm. Men han accepterade din vän för frågan. Ja. Ja. Ni har sett någon gång, eller nej? Säkert. Ja. Mm. Men, och då tänker jag att han kanske borde börja springa liksom... Han har också skrivit ganska mycket om att han tar antidepp och så. Då tänkte jag så att om han verkligen vill vara subversiv så kanske han ska springa ett maraton om dagen. Ja. Och bli så dödligt smal. Och skriva om att han så mikrodoserar DMT eller någonting som är mm. lite mer edgy. Mm. Och så tänkte jag om jag då ska vara subversiv på riktigt kanske jag får göra en så här hård porrfilm. Mm. Just det. Med typ en tjej som kanske ja ni kanske har förslag men en tjej som typ kanske fistar en kille så han nästan dör. Och sen mm. äter upp honom och sparar bara hans ögon glober och använder dem som typ eh, Knipkul eller något mm. Ja det låter som att Victor Malm vinner <laughs> Det är jättekul att du har en jättefin och lång Avancerad analys av Victor Malm Utan att nämna hans liksom huvudsyssla Som är alltså litteraturkritik Men tror ni inte att han också vill vara subversiv egentligen? Du har rätt i att jag tror att Hans twittrande om att vara så Sund macho mm. Och vältränad i, i vilket Den här löpningen ingår Det tror jag är ja, men ett försök att vara lite edgy och så klara bara tjejer mm. Det är det den här biologistiska podcasten brukar komma fram till eh, Så att den som är subversiv här är Linda Skugge Som också springer, som också springer varje dag eh. Och bara äter ägg mm. 
en parentes om ni godkänner det så la hon upp på Instagram hon lägger upp allt hon gör så det behöver man inte ens berätta att hon lade upp det där men hon tränade och gjorde plankan och så mm. gjorde hon sit-ups framför sin egen bokhylla och då var det någon som hade freeze framat när hon gör det här och zoomat in på en bok i bokhyllan där det syntes ett väldigt tydligt och stort hakors alltså, Lilla skuggig tränare men måste hakorset synas så tydligt det kan ju vara så precis ja det är precis ska vi återkomma till Victor Mans eventuella subversitet och höra lite om Kristoffers löp Nej, men vi kanske kan ja. knyta in det för du har också sprungit ja jag känner igen de symptomen jag fick också väldigt ont i knäna efter, ja. efter två dagar mm. Och jag har eh, Mina skor har ingen stötdämpning heller Nej eh, För jag har orienteringsskor Och det är väldigt ont att springa på inne i stan eh, Och jag bor ju inne i stan mm. eh, Och sprungit varje dag nu Det finns ju lite grönområden i stan Men då måste man springa väldigt Många varv på väldigt kort ja, precis Upp och ner för den backen i Vitabergsparken mm, Vitabergsparken har jag lämnat Bakom mig ja, just det. Um, Ulf Lundell är så Förra veckan ja. mm. Och sen tänkte jag ju att eh, Vi skulle förbereda varsin Löpdagbok Utifrån olika personer mm. um, Men jag har inte hunnit så långt så jag funderar på om jag ska köra den eller om vi ska. Jo, gör den. Det här blir lite också som en hyllning till Haruki Murakami. Springer ju väldigt mycket. Han har ju gjort den här berömda boken, vad jag talar om när jag talar om löpning. Och det är därför han inte får Nobelpriset i litteratur. Mm. Så. Men... Det är många som springer. Jag läste Noréns dagböcker också. Just det. Han talar också mycket om att springa. Men det är precis, det kan han göra det nu? Eller det måste han... Nu är det de första dagböckerna. Mm, ja, men... Exakt, för det hade varit imponerande om han vid så, nu 75 års ålder, eller vad han är nu, om han hade kunnat läpa nu. Det hade varit väldigt imponerande faktiskt. Mm. Men det här är ju som sagt en podcast där vi sysslar mycket med dagboksprosa. Så vill du läsa lite från din löpdagbok? Ja, det här är då min löpdagbok fast... Uh, utifrån Mustiga Mauris perspektiv mm. uh, för att ge lite bakgrund till det så var det ju att uh, när vi pratade om Victor Malm förra gången så var det att Victor Malm berättade det här om sin löpning för mig mm. i förtroende tillsammans med Mustiga Mauri då. just det uh, och Mustiga Mauri tränar ju också mycket som man ser uh, och då tänkte jag att jag skulle skriva en löpdagbok. Mm. Där jag sätter mig in i varför han springer. Mm. Och för han stämde in lite i Victor Malms liksom motiv för att springa. Mm. Och då är det så här. Måndag, jag sprang. Det är, som alla vet, det bästa botmedlet mot bakfylla. Och hatkommentarer på Youtube. Ett barn skriver jävla ginger. Det tar två kilometer att kompensera det såret kommentaren skapar. Det är ute och filma med drönare, skriver någon annan. Eller nej, några andra. Jag springer igen, ännu längre. Springer för min och drönarnas skull. Tisdag, dag två. Hade ingen lustig dag. Jag är rädd att jag börjar bli för folkkär. Varför springa om alla älskar den? Lego. Lego Masters kom ut här om dagen. Ingen sa att jag är inkompetent. Varför ska jag springa? Onsdag. 
Jag är svältfödd. Svältfödd på hat. <laughs> jag undrar hur många andra killar i min sits har gjort under historien. Läser Hylands biografi. Hyland, legenden och hans tid. Finner tröst. Han hade det inte heller lätt. Han hade bara en kanal och jag... Jag har bara ett elgjusspår Och en kanal Tack Det är väldigt Det är väldigt Man ömmar för Mustika Mauris perspektiv mm. Om man säger så Verkligen. Vilken kanal har Jag tänkte Youtube-kanal Ja just det, såklart, förlåt Det är frågan jag är gammal. Ja, jag vet. Men, jag tyckte, ja, men det är klart att bara för att Mustika Mauri programleder Lego Masters på TV4 betyder inte att han har Nej. fyra. Äh, gud vad tänkvärda löpdagböcker ändå. Mm. Eller analyser. Det är ju någonting med, med den här sköra manligheten. Jag vet inte vad man ska säga. Mm. Som Mustiga Mauri och Victor Malm Ja, de är två sidor av samma mynt mm. På något sätt mm. Men eh, Men Mustiga Mauri Springer han verkligen varje Nej, dag? Jag, tror jag. Alltså, jag kollade på något, mm. eh, någon video Han hade med Bianca Ingrosso mm. Där hon skulle testa hans frukost mm. Och då bestod den av Två stycken tonfiskburkar Och en banan Det är ju som en En Jan Guillo Mellanmål Fast det är liksom två burkar tonfisk istället för en Ja men det är För Bianca Ingrosso också som är Bulimika för det känns inte som Så Härlig mat att spö upp Men inte heller att vältra sig Men där har vi någonting att jag, för jag, jag kan ju då sympatisera med Bianca Ingrossos subversitet Egenskap av Bulimiker Får jag fråga då om mm. ni har varit inne på hennes Instagram Ja jag följer henne ja, men Har du sett alla hennes story Som ligger som så här höjdpunkter För det är, så, det är ändå intressant att hon har gått ut med Att hon är bulimiker mm. Men ändå lägger upp Alltså en miljard stories på mat mm. Det känns ju fortfarande inte som om hon är helt frisk då. Nej Men är hon fortfarande polimiker? Men ingen kan ju äta sådär mycket Som hon mm. lägger upp och vara smal Men det är väl den klassiska men Bella Hadids Instagram också att, att är du en supersmal modell Som anklagas för Eller anklagas men som <laughs> Får den kritiken att man sprider någon typ av Osunt smalhetsideal Till sina följare Så så lägger du upp mycket pizza som du sen slänger och inte mm. äter. Ja, det kanske är det om du mm. inte äter det. Men det är ändå fint att de, det blir en väldigt, det blir ganska postmodernt att sätt att ta sitt ansvar på. Att mm. ändå låtsas att man äter så att ens unga följare, i många fall unga tjejer, förstår att det är nice med pizza. Mm. Eller så känns det som ett hån ja, Det blir väl inte. mer störigt om man ser det Och så tänker man så här, gud jag ska äta som Bianca Ingrosso Också ut som henne Och sen så äter alla unga sig jättemycket mat Så blir de tjocka och så hatar de sig själva För att hon ger ut en så här Perfekt bild kanske mm. If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tyckte ni om att höra om om så de tre vice männen och sånt när ni var barn. Mm. Eller var ni, var ni militanta vad heter en person som inte tror på Gud? Var ni militanta ateister redan som barn? Mm. Eller är det något ni har blivit på först äldre dag? Uh, nej, jag tror jag blev det när jag var tretton. Passande. Mm. Mm. Och Alicia, du blev, du blev militant ateist i sekunden du gjorde din första porrfilm. Nej, jag är inte artist. Du tror ändå. Mm. Agnostiker. Ja. Mm. 
Själv tillhör jag ju Diego Maradona-kyrkan. Guds hands kyrka. Nej, men skämt åsido. Men jag, jag tycker att de är väldigt fina, de här kristna sagorna just kring jul. Även om jag också är uppväxt i ett hem där... Där Gud var död, uppfostrad av två punkare på Södermalm. Liksom. Men nu ska ju vi få ett barn, jag och min fru. Det är ju ett litet Jesusbarn som vi ska få. Hon beräknas ju att komma på, på julafton. Får jag ge en idé? Ja. Ni borde göra en julkrubba där ja. hon kan ligga när hon föds. Det är perfekt. Det är... Det är ett jättebra performance mm. det är liksom, Vi kan livestreama det kanske. Mm. Vad skulle du säga? Ja, hyra ett fint stall <laughs> Det är jättebra Jag och Kristoffer kan jobba som scenografer Ja, nej men precis vi hyr, in, vi hyr ett stall Och sen hyr vi in ett helt stall Med filmarbete <laughs> som, som lite så lågavlönat Kring, kring julafton Och, och dagen där på Kan... Eh, scenografera det här. Det låter jättefint. Du kan vara mood director. <laughs> Om köpet vi är. Det är bara ett mood director är bara ett finare namn för Dola. Alltså. Du är bara Jonathan Unges Dola. Det sitter i familjen. Det, det hör vi på lång väg. Nej men precis. Nej, men vi ska ju få då ett litet Jesusbarn. Jag är ju helt säker på att eh, att jag har liksom gett upphov till, ett heligt, till en helig bebis. Liksom. Det är ingen slump att hon föds på julafton. Vi kanske ska ge henne namnet Lucia. Mm. Vem vet? Eva. Min mamma heter Eva. Maria. Slump. <laughs> Nej, men min fru är från Sydamerika också. Mm. Eller också. Men det känns ju katolskt spontant. Nej, men då kanske Lucia passar. Mm. Trist att Pinochets fru hette Lucia. Men det tycker inte Lucia då för. Nej men skämt åsido då. Så har det faktiskt hänt ett julmirakel. Att inför en förlossning så ska man ju köpa och fixa väldigt mycket dyra saker och föremål. Som bebisen sen behöver när den har kommit till världen. Mm. Eftersom min fru är väldigt duktig på att ha bra framförhållning. Så har hon liksom enligt en lista försökt skaffa föremål och kläder och vagnar och... Eh, krämer och nappar hit och dit och bilskydd och så vidare. Alltså det blir väldigt dyrt. Mm. Och vi har inte så mycket pengar att röra oss med. Mm. Eh, den här eh. Ja just det. Jag har ju bidragit med min kamp två som jag då, vilket, vilket är härligt då med litteraturen i det här fallet. Den kunde jag ju låna eh, gratis på bibliotek. Eh, rekommendation till alla som ska föda så har ni tjänat in lite pengar. Eh, eh, föda utan rädsla min kamp två, ja. Nej, men det, julmiraklet är ju då att i ett maniskt skov så råkade podcastprofilen Bianca Meyer adda min fru på Facebook. Och, Bara? Ja, in... Det låter väldigt, som ett väldigt litet skov då. <laughs> hon, hon addade massa personer men ja. hon skrev det sen dagen efter att förlåt om jag, jag addade dig igår. Och då blev ju Melitza, min fru, lite sur för att hon tänkte att Jaha, det var inget personligt, det var bara en del av ett maniskt skov. Skrev hon att det var ett maniskt skov? Ja, det skrev hon. Så att det är, jag hänger inte ut och förtal, förtal sysslade med i förra avsnittet. Men idag så är allt liksom korser. Men då skrev Bianca mig en status på Facebook där hon skrev att hon gärna vill ge bort sin väldigt dyra, fina barnvagn till ett par som hade det lite svårt ställt ekonomiskt. Och eftersom min fru inte har några skrupler eh, på och inte, är väldigt oängslig så, så svarade hon direkt och bad dem att få Bianca Meyers vagn. Och de känner inte varandra alls liksom. Och jag tror min fru också spädde på att vi var väldigt, väldigt fattiga. Så att Bianca 
där de satt och skrev på sin Facebook-post hur man skulle känna sig väldigt god också. Liksom att man ville ge vagnen till oss. Vilket hon gick med på. Så vi gick hem till Bianca och fick en vagn som kanske hade gått för 10 000 på Andreasmarknaden. Ett julmirakel. En av, då är Bianca en av de tre visemännen då. Kom i sin gåva väldigt tidigt. En podcastprofil en en vis... En vis kvinna. Och sen... Det låter faktiskt mer manisk att ge bort barnvagnen än att äta <laughs> Om det var ett manisk skov så var det ett skov från, från himlen sent. Mm. Mm. Så. Ni utnyttjade också en psykisk sjuk. Ja, hon fick faktiskt min debutexamling. Så tack. <laughs> Nej, men det var del ett i julmiraklet. Mm. Sen behövde vi fler saker. Vi behövde bland annat ett så kallat babynest. Vet du vad det är, Kristoffer? En babygym. <laughs> Nej, nästan. jag gissa? Ja. En bur. <laughs> ja, det är ju nästan rätt. Ja, en, en vägg. Sån som man så över i med pinnar. Nej, du tänker på spjälsäng, men det är alltså, det är det är ju sport. <laughs> ja, men spjälsäng är också mer lik en bur med om man tänker på de här ja. pinnarna ja. som galler. Att mm. det är kul bild att tänka att en bebis skakar. Galle, precis som Jean-Claude Arnaud bakom sitter där. Bara, man, man slänger in en, som ett gamla skämt att Katarina Frostesson slänger in en baguette med en sån bågfil i för att han får baguette för att han är från Frankrike. Men, nej, nej, nej. En babynest är ju som en halvbur. Att det är små mjuka väggar så att man kan lägga bebisen i som en kudde med väggar så att den inte rullar och kläms ihjäl av föräldrarna om den ska sova i samma säng. Eh, jättesmart och det ville vi ha såklart och då eh, kom nästa vice, visa podcastkvinna som var ett manisk skov nämligen vår goda vän Anna Olas dotter Halberg som annonserade att hon hade ett babynest som vi gärna fick ta så då var jag hemma hos henne och hämtade det Mm. Vi har liksom fått saker för flera tusen kronor nu från olika podcastprofiler i Stockholm. Det talar ju lite för att det här barnet är ett heligt barn som mm. kanske kommer starta en podd. Behöver ni något mer som, om vi kan kasta ut? Ja, lyssnarna? exakt. För det här, de tre visemännen var ju just tre. Mm. Nu har vi ju bara fått saker från två visa podcastkvinnor. Så att, eh, eh, Martina Montelius om du lyssnar <laughs> Har du min kamp tre <laughs> Har du min kamp tre eh, så, så får du vara med på eh, På tåget upp till, till Himlen sen Vad finns det fler för kvinnliga podcastprofiler Så jag precis och kollade rätt På Alicia Just det de ska ha barn ja, Och ha sådana föremål mm. Det finns ju en del mm. Anna Björklund och så vidare Grattis till Anna Björklund Såg att hon fick nya bebisen häromdagen Ja, jag såg det på Instagram Innan det kom ut På hennes sista ute Och då var jag lite sugen på Om man skulle outa det <laughs> På Twitter ja. Ja. ja, varför inte? Ja. Varför testa och se om folk lever som de lär ja. Nej, men ett, ett litet julmirakel Som förhoppningsvis Kan fortsätta jag, jag hörde att du har börjat läsa om Lite min kamp nu, Kristoffer Sen efter vi såg sist Ja, jag läste tvåan igår Början på tvåan För det var ju liksom den förlorade delen av tvåan förra gången. Just det. Det var rapport från början på tvåan. Den utspelar sig då i Malmö med de här tre småttingarna. Heidi, Vanja och 
John. John heter en tredje. Det är förvirrande när man läser Linda Knausgård tycker jag. För hon har ju andra namn på barnen. Ah. Det, det är mer fiktion i hennes... Mm. Hon, tar, hon tar mer ansvar för, 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 för liksom sån integritet om man tror på sånt i, i litteratur. Ah, vad spännande. Men det är ganska lätt att genomskåda. Ja, ah, ah, eller så blir man förvirrad tror jag att man har fått tre till. <laughs> det hade varit kul om de hade döpt dem till så Knatte, fnatte och chatte <laughs> Eller någonting yeah. Bara för att liksom driva Alltså att Knausgård gjorde det sen När han såg att Linda hade bytt namn till Tre snarlika ganska vanliga namn Som mm. hon säkert har bytt till mm. Att han i en ytterligare bok som ett hån Träffar ner ett hån och Linda döper dem till sån Något helt sjukt Hasse, Tage och eh, Bullen liksom. mm. Men ett John Stackars John som får ett så tråkigt namn när de Ja verkligen jag tror att man säger Heidi. Heidi. Mm. Heidi. Min syster heter Heidi. Och vi är norska. Mm. Ni, ni är norska. Heidi. Utveckla. Ja, min mor är norsk. Hon är från Oslo. Jag har inte sagt något. <laughs> Vad ska jag säga det? <laughs> Ut ur mitt hus, eller för att Vi är hemma hos dig, tror jag. Hur kommer det sig? Kom föddes där. Ja. Heidi, Heidi är tyskt. Mm. Ja men det är därför jag tänker på Heidi För att jag tänker på Heidi Klum Är, min, mm. eh, är mitt eh, favoritrunkobjekt Från barndomen eh, Välkommen till eh, Filosofiska rummet i P1 Men okej, okay, han, han, han kutar runt Med småttingarna och det är ganska Jobbigt va, att det är så En vagn med Ett barn och en vagn med ett annat och, mm, Precis, ja. det började du läsa den Nej men jag tänker att han lite snyggt Återkommer till i slutet mm. av min kamp två Så att jag okay. bara gissar mm. det där ja. ja men precis De är på ett tivoli Och mm. han märker hur tufft det är Att ha så många barn Oj. Okay. Det finns en Wow Service. Vilket tivoli? Ett ambulerande Aha. Tror jag Och sen så kommer de hem Och De går med i ett Dagis kooperativ Där Knausgård är tvungen att jobba På det här dagiset mm. Eller förskolan Fy fan, Det är när de tycker att en tjej är så fruktansvärt snygg väl? Nej Det är i, i det är när i Stockholm där. Det, 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 det har nog gjort lite här och där. Men, mm. Ja, mm. men det är en känd okay. scen tror jag. När mm. han är på babygympa. Just det, det är det han är på. Jag tycker att en tjej är så fruktansvärt snygg. Mm. Ja. Skönt för min fru att babygympa kommer inställt då. Men det måste vara vidrigt för Knausgård. Ja. Som vill ha tid till att skriva, eller? Ja, precis. Och så tycker jag inte om den här Malmö-flumvänstern heller som han mm. hamnar med. Och jag funderar på vilka profiler det är som är med där, om det är några man känner till. Ja, ja. Jag tyckte en karaktär liknade Simon Svensson mycket. För det är roligt när Linda går radio linjen på SDGH mm. då går ju hon tillsammans med Snuggen mm. och det tycker jag är en så rolig bild att Linda Knausgård Just det. och Snuggen har liksom jobbat i hon. just det, det där läste jag och han skriver bara Öss ja. men det är ändå, man förstår ja. ja det är jättekul om det är en massa sådana som sen blev de här kända provokativa Malmö-komikerna som mm. är runt honom. Men hade de varit det känns det som att de hade berättat om det och gjort innehåll av det ja. efterhand kanske. Ja, precis. 
Men eh, vad hände mer då i, i början där? Alltså jag läste den när jag låg och badade igår. Sen så var det någon annan som skulle in och ta en dusch för då fick jag sluta läsa. Ja, ah, gud. Ja, ah, nej, nej för jag uppskattar ju att du, att du eh, började läsa min kamp 2 då eh, från början. Själv hoppade jag ju tillbaka till min kamp 1 mm. efter förra avsnittet och har läst nästan hela min kamp 1 förutom slutet. Eh, jag måste vara ärlig och säga att jag tycker att min kamp 1 är jättebra skriven och jag kanske inte har kommit tillräckligt långt men jag förstår fortfarande inte vad det är pappan gör som är så hemskt. Nej, han är väl... Det är väl att han är framförallt alkoholist och liksom ja. helt svängig i sitt humör hela tiden. Precis, att det blir mer så instabil, en instabil tillvaro för ett barn som är läskigt. Liksom. Mm. Jo, jag vet. Men alkoholismen kommer ju när Karl-Ove liksom, eh, går på gymnasiet och pappan skiljer sig från mamman. Liksom. Mm. Eh, och innan dess, alkoholisten försöker ju ändå bättre sig. Alltså den, mm. den pappan som skiljer sig och börjar dricka sätter på sig en vit tunika och Karl-Ove och, och liksom bjuder Karl-Ove på en öl och en helt annan person. Och det tycker ju nästan den gymnasisten Karl-Ove är värre eh, den här trevliga, joviala, fulla mm. pappan är mycket värre än den här tysta pappan som, man ändå, som ändå var manlig. För Karl-Ove han föraktar ju allt som är feminin så jävla mycket och han, mm. han tycker att sin pappa börjar bli feminin så, så börjar han bli äcklad av sin egen pappa och då ömmar jag mycket för pappan när pappan blir alkoholist för då känner jag att pappan börjar dricka men börjar också försöka försona sig med karl och karl är ju stängd mot det redan mm. som 16-17-åring hade karl varit öppen mot det kanske pappan inte hade dött i alkoholism jag lägger skulden på jag, jag anklagar Karl-Ove Knausgård här mm. ja, men jag att, även om man inte är alkoholist så har han, har han väl förmodligen någon psykisk åkomma som gör att han är väldigt deppig innan verkar det som och mm. ganska instabil karl Nej pappan, mm. att han känns så här oberäknig och kan inte mm. riktigt ta hand om sina barn alltså det är väl så hur liksom det, det sjuka är i vardagen är det väl ganska mycket mm Ja, men jag kände att det var också typiskt mig att, eh, att ömma för pappa när han blev alkoholist. Att, det var så här, att jag alltid ska romantisera och relatera till alkoholisterna som en sån tragisk pås. Så där. Eh, eh, men det är, han skriver ju här, Karl-Ove på C77, eh, ja, det är väl det han blir rädd för då. För att pappans alkoholism sammanfaller ju rent kronologiskt med att Karl-Ove själv började dricka som mm. på gymnasiet och då skrev jag att dricka var bra för mig, det satte igång saker och ting och jag kom in i något, en känsla av inte oändlighet precis men av jag något outtömligt något jag bara kunde gå längre och längre in i känslan var alldeles klar och distinkt att så här, han innan har alltså, han blir ju mycket modigare av att dricka och våga mm. träffa tjejer och våga liksom följa sina mm. drömmar när han hittar det Mm. Och det fick man med stor glädje Och samtidigt då Så super hans pappa ihjäl sig liksom. mm. Långsamt Det är jag ändå Jag blev både sugen på en vit månad Och en stor stark I samma rörelse <laughs> Är det det här du har förberett När du skulle göra liksom jobbet Hur man ska bli en far ja. Läsa Det är bland annat ett litet citat från den unge Karl-Ove när han har en av sina första fyllor. Eh, 
Eller någon, han minns ingenting, han har en blackout. Mm. Så berättar John vidare eller någon annan av hans kompisar vad han gjorde när han hade blackout då säger de så här vi såg på tv en Garfield film då ställde du dig upp och slog dig på bröstet och skrek I'm Garfield sedan satte du dig ner igen och flabbade, sedan gjorde du en gång till I'm Garfield, I'm Garfield och sedan spydde du i vardagsrummet på mattan och sedan somnade du, ta med fan pang boom i en pöl och det var helt omöjligt att få kontakt med dig åh fan sa jag, beklagar Eh, och sen säger han ändå Det gjorde mig stolt Hela historien med det jag hade sagt och det jag hade gjort Även spyorna gjorde mig stolt Det var väl, väldigt nära den jag ville vara mm. Så att jag menar Jag får ju också någon sorts lektion I hur jag ska uppfostra min dotter När hon blir, börjar gymnasiet Just det Om hon frågar om en flaska vin till helgen Så kanske hon får den Mm eh. <laughs> på tal om tonåringar som festar. Narcus. Det är en minidokumentär på SVT som handlar om en 17-årig kille som knarkar jättemycket. Och som enligt egen utsaga liksom började med tunga droger när han var typ 12 och 13. Liksom. Mm. Har gjort det flera års tid. Det är väldigt fascinerande när man först börjar se den för att då tänker man hur är det här ens tillåtet ja. att de får filma honom mm. Mm. på fest när han är hög spottar in hisspegel tar ketamin, tar kokain mm. och sen förstår man lite senare att, att det, är liksom, det har gått massa år sedan dess mm. och han mår ändå bra idag Men de hade väl inte fått göra det utifrån ett narrativ som var nu är han död tror jag Nej, men å andra sidan om man två år senare. Om man tänker så. Om man tänker så hade de väl inte hade väl inte Stefan Jarl fått göra de Carlos Mods heller. Alltså det är på ett sätt alltså här, en dokumentärfilmares uppgift är ju större än en döden och livet på det. Mm. Men alltså det som jag tyckte var mest liksom provocerande i den där Dokumentären, för man får ju se honom när han är hög ganska mycket när han är hemma och man ser ju också på honom att han är väldigt hög hela tiden. Mm. Och att hans mamma överhuvudtaget inte märkte på fem år att han hade tagit ketamin innan middagen, det tycker jag ändå är riktigt på föräldrar. Hur kan man inte märka? Men då måste det väl vara att han började med det så tidigt. Så hon kanske tänkte, ja ah, nu har han kommit in i puberteten. <laughs> ja, det är så, så raffinerad plan. Ja. Samma dag som han fick, kom in i målbrottet så <laughs> rökte han sin första gås. Det kom ju upp väldigt, väldigt många frågor när man ser den här. Alltså mm. kring hans kontext. Mm. Eh, och det kanske är nästa film de kan göra då, eh, eventuellt. Knarkus. Mm. Kontext, ja. <laughs> ja. Nej men också rent ekonomiskt så det är jättedyrt att köpa kokain och ketamin och andra typer av sådana droger om man liksom har månadspeng. Mm. Men han måste ha sålt droger också förmodligen. Ja det framgår inte riktigt men absolut. Mm. Men Kristoffer du är lite närmare i ålder mm. <laughs> ja. Kan du komma med en rapport hur, hur, För att vår bild är ju annars Att ungdomar idag festar liksom, Att de dricker mindre alkohol Och de har mindre sex och så än vad Ulf Lundell hade mm. Mm. Men är det här liksom Den där hemmafesten kände du igen dig? Nej inte alls 
Jag läser, det är klart man stöter på knark och folk som knarkar. Men där var det ju verkligen att det var ju hela den kulturen mm. som de levde i. Och det kändes ju som ja, men en dokumentär från de kallar oss måltiden eller någonting. Ja, verkligen. Eller typ så verkligheten så trainspotting heroinister i England på 90-talet fast mm. liksom i någon närförort i Stockholm där de lyssnar på Swedish House Mafia. Liksom. Alltså det, det var väldigt bra tisdag. Alltså jag blev mm. förvånad att det var så bra de där. Mm. För när jag såg att den hette Knarkus för det första. Det är något väldigt roligt med att ordet knark har kommit tillbaka. Det känns ju också som en som något våra föräldrar kanske sa. Knark. Vet ni vem som kom på ordet knark? Birgitta Stenberg. Just det. För att det knastrade när man tog man knastrade med tänderna och då började man kalla det knark. Ett sånt onomatopoetiskt ord kanske. Det här är verkligen en litteraturpodcast. Det går en rak båge från Birgitta Stenbergs knarkande då till, till den unge... Han heter ju då Marcus, det är ju såklart en, ett, ett roligt smeknamn. Till den unge knarkus, den unge Werthers lidande. Den unge knarkus lidanden. Fan vad intressant, knark. Det stämmer ju. Nej men det är ju också kul och förtröstansfullt dels att man spoiler då, han överlever det är ingen överdos där, även om han är medveten om att om han fortsätter som han gör så kommer han ju dö mm. så någonstans på vägen så förstår han ju det och uppskattar andra saker i livet, han börjar spela musik och är med något band och sådär men jag blev ju ändå glad att han när han var som högast och satt och blev intervjuad och fortfarande tyckte att det var nice med knark mm. att han är så himla rolig, mm. han säger jättemycket roliga saker, han har väldigt roligt språk Uh, han, liksom, han hittar på nyord Han är väldigt kreativ i sin behandling av språket Och uh, jag förstår att Han kanske inte ens behövde sälja Utan folk gav säkert honom knark För att han var rolig på det mm. Mm. The life of the party och så vidare mm. Det är ju ett kors att bära Jag vet inte varför det gjorde mig glad För det är också tragiskt då Han kände att han behövde knark för att vara rolig Jag vet inte Mm. Men det här att om ni har läst Andres Lucko har varit mycket i, i nyheterna senaste veckan för att han är aktuell med en ny bok. Och han pratar mycket om att han var alkoholist mm. och sen att han har blivit mycket bättre på att skriva sen han slutade dricka för att hans hjärna har liksom kommit tillbaka på något sätt. Men jag, jag, jag vill tro att, att man precis som Diego Armando Maradona kan vara som bäst när man är, lever som bäst. Dessutom också. Det hade varit intressant om man hade fått höra Knarkus band. Där, ja. Han hade ju börjat spela musik men de klippte bort all musik. Det bekräftar... Förutom en punklåt. De, han sjöng ju bara så Stay alive! <laughs> ja, det här bekräftar ju tyvärr tesen att, att han, han kanske skulle fortsätta knarka så hade han gjort mycket bättre konst. Mm. som har sålt det mest sålda vad säger man, diktsamlingen Flora Wiström kanske men alltså du måste specificera det mest, det mest sålda någonsin det mest ja, sålda i världen. i världen i världen alltså, i all, just nu. genom alla just tider, nu. just nu ja. i år ja det kanske är i år svensk, internationell, internationell. 
Paul Selan hade ju fyllt hundra år här förra veckan. Jag ska Vem kan det vara? Jag ska hämta för jag fick den här gratis på något sätt. Är det någon Jehovas vittnen litteratur? Men jag är Jo, här är det. Det är en Instagram. Jag har det är eller vad säger man? Ja, vi ber om ursäkt också för förra avsnittet då Kristoffer hade ett väldigt lustigt uttal av Arnold Schwarzenegger. Du, 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 du famlade lite på tungan där. Klurigt ord. Men vet du vad? Jag läser en dikt från Rupikauer som Mikael Hanni. Så får Kristoffer läsa en dikt som Knausgård skrev när han var 16. Och så kan vi, nu skulle jag säga, så kan ni gissa vilken som vilken. Men jag har sagt att jag ska läsa men det blir ett fint avslut och så kommer vi nog tillbaka snart. Ni har alltså lyssnat på Socialt självmord och kärlekens samtal, säsong två, avsnitt två. En podcast om Roland Barthes. Okej, okay, här läser jag. I have what I have and I am happy. I've lost what I've lost and I am still happy. Outlook. You look at me and cry. Everything hurts. I hold you and whisper. But everything can heal. Mm. Tack. Nu kommer Knausgård. Jag förvrider min själs feedback. Jag spelar mitt hjärta tomt. Jag ser på dig och tänker. Vi enas i min ensamhet. Vi enas i min ensamhet. Du och jag. Du och jag. Min kära. Fint. Jag tycker Knausgård ska finna det faktiskt. Ja. Trots att han själv avfärdade den som en, som en banal gymnasiepoesi. Han mm. kanske också kan bli en stor Instagramstjärna. Han, eh, han har ju en stor fot in i den engelska språkiga världen så, mm. så det, det kan nog hända. Vi tackar för idag. Det var väldigt fint läst. Det var nästan som att en ängel gick genom rummet. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.